0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》纪录片《南方寂寞铁道》，记录下台湾南回铁路电气化之前即将消失的景色。导演萧菊珍和他的团队耗时将近六年蹲点拍片，翻山越岭追火车。只为了帮这一段最寂寞也最壮阔的铁路，以及台湾人共同的青春记忆留下见证。他说：“铁道是台湾庶民生活的轨迹，这件事真的没有被大家想清楚。”当火车驾驶看到轨道上有人的时候，他注定是刹不住的。火车的刹车距离是八百公尺，超过一般人眼可以看见的距离。这就代表说，司机行驶当中，轨道上无论闯入了任何东西，也只能首当其冲，一头撞上。萧菊珍深切感受到这件事是某一次花莲往台北的夜间火车上，他在睡梦当中忽然听到了不寻常的鸣笛声，急促而且不祥。接着，火车紧急刹车，乘客们尖叫失措。列车停下来之后，他跟着列车长走到车门，门一开，一阵浓浓的肉身焦味就扑鼻而来。原来是有人卧轨了。一直到两个小时后剪掉离开，火车却仍然得继续往目的地开。那是在泰鲁格新城路段，高山深海之间，暗夜无光，车灯照过去，除了树影，就是无边的黑暗。剩下来的路程，萧菊珍发觉火车不断刹车，好像新手在试车一样，彷徨不安。他仿佛感受到了司机的恐惧和无助，感受到了原来开车的也是和自己同样的血肉之躯。说到萧菊珍，她一头黑色卷发，打扮随性，说话很直率。她是连续两届金马奖最佳纪录片的得主。很长一段时间，萧菊珍替花莲慈济拍片。因此，把父母迁居到花莲，也开启了他长达十年往返北部和花莲的生活。长期通勤，萧菊珍深刻感受铁道场域的魅力。他说，在旅程当中很适合跟自己独处，因为这是一个封闭又移动的空间。他起心动念想为台湾铁道拍一部片，但是这简直是个宏愿，因为铁道那么广阔，要从何下手呢？透过了友人，他辗转认识前台铁台东公务段副段长张统明。对方一听到他想拍火车，就强力推荐，一定要选南回铁路来拍。原因很简单，当时南回即将全面电气化了，除了部分轨道会改道，原本轨道两旁也将会竖起一整排的电线杆和电线，沿线的地貌将会全然改变。即将消失的景色激起了萧菊珍的纪录魂，决心要拍下南回铁道风景。南回铁路西起屏东方寮，东到台东车站，是台湾环岛铁路完成的最后一里路。其实日治时期全岛主要的铁道干线大多都已经完成了，北回铁路也在一九八零年开通。环岛铁路之所以始终缺了南回这一角，就是因为工程太艰巨。不少隧道必须凿穿中央山脉，凿穿的过程当中还会挖到温泉，让隧道里头变得炎热难耐。然而，南回铁路却是全台湾第一条从地质探勘、高度测量、设计都是由台湾本土工程师新建的铁路，过程历经了十二年，中间殉难的工人多达二十一位，但这么壮阔的故事却很少人知道。原来南回铁路上除了太麻里、知本等等这些观光车站之外，有不少车站一整天上下站的人次只有个位数，都是寂寞的小车站。例如说， 2019年全台上下站日均人次最少只有两人次的内狮站，以及倒数第二只有四人次的加鹿站，都在南回线上。但是这些站都有它们存在的意义，例如气象观测、军备运输等等。而南回少数几次登上全国媒体版面，却是这个世纪初的搞鬼案。当时南回铁路不断传出有怪客破坏铁轨。到2006年3月，一辆由台东开往高雄的自强号在内施和方山之间脱轨，造成四节车厢翻覆、一死两伤的惨案，司机也受到重伤，脊椎受到重压差点折断，全身更需要多处植皮，差一点就失去了性命。肖菊珍找到了当年的司机吴奇泰，他如今还在岗位上。肖菊珍透过长期端点建立信任，和吴奇泰认识三年之后，对方终于愿意开口谈过往的这段创伤。不过，让肖菊珍惊讶的是，对于这段过去大命不死，因而已经发愿吃素多年的吴奇泰，竟然没有半句哀叹，没有一丝愤怒，他只说都过了，我现在就是把工作当回馈。人只要好好活着，真的没什么好计较了，不是吗？这段话让小矩贞印象深刻。除了生死交关的故事，在小矩贞的镜头中，所有在南方铁道坚守的人们都有他们不凡的光彩和荣耀。他访问偏远小站方野站的站长，这座车站偏僻到如果想开车去，得直接开过西床才能抵达。而小站站长就是在此独自面对野地的毒蛇，还满天星斗。他也访问方寮站第一位女性站务员，对方下班了还会到车站当志工，只为了想帮助游客不要错过南回拍照的热点，让游客感到不虚此行。他也访问了当年挖南回隧道的原住民，老人家回忆当年为了高达两千五百元的日薪。甘愿忍受隧道内摄氏四五十度的高温，冒命挖掘。从南回出发，他更把镜头延伸到整个铁道从业人员的心情。不论是漏夜赶修火车的技师，或是渴望成为火车司机的练习生。事实上，铁道人工作时间常常和大众背道而驰。当大家在欢乐放年假的时候，对铁道人来说却是列车加开，不断加班。而为了配合火车动线，不少员工更有一半的时间得住在外站，回不了家。不少女性眷属都经历过独自生产、带孩子的过程。和很多人的刻板印象不同，在萧菊珍的镜头之下，不少台铁人其实颇有公共奉献的精神。萧菊珍说：“他们会把这种东西当成一种荣耀，好像穿上制服就要去守护一些事物。”就像他记录下一名司机退休之前的心情。当这名司机最后一趟班次结束后，脸上表情夹杂着荣耀和更庞大的如释重负。原来这么多年来，承载着几百人的生命安全，这位驾驶始终战战兢兢，希望班次不要有意外。如今终于功成身退，这些南方小人物深深打动了肖举贞。肖举贞感叹。现在这么快速网络化的世界里，每个人都在算计怎么得到更多。可是你看到他们的小小满足，就建立在工作上。想怎么样让火车更好？他觉得自己已经好久没有听到这些话了。他反问我们说：“很珍贵啊，对不对？”而要保留下这些故事，其实很不容易。南威铁路呢，因为地处偏远，所以潜在的投资方认为没有潜力。他向地方政府寻求补助的时候，地方政府却质疑他这部片能不能带来观光效益。种种阻碍让南方即墨铁道这部片将近六年的拍片时间，前三年资金都没有补齐。而为了省钱，拍摄的时候，萧菊珍常常得睡在阳春的铁马驿站。而要找到辅助资料也是困难重重，官方影像非常少，而且贫乏。南回路段人烟罕至，民间资料自然也不多。一直到萧菊珍辗转认识当年的南回工程师廖明成，对方表示可以提供照片。萧菊珍本来以为应该就是几张需要翻拍，没想到廖明成竟然一次拿了两大袋的照片给他，吓一跳的萧菊珍急忙表示日后一定会归还。廖明成却对他说：“这些照片放在我这只是回忆，交到你手上就有机会变成历史。”老铁道人的信任和期许，让萧举珍当下眼眶泛红。他说：“铁道是台湾庶民生活的轨迹，这件事真的没有被大家想清楚。即使今天高铁、公路交通方便，火车上仍然满满都是人，只因为火车是最经济也最庶民的交通工具。不少人人生的重要事件，例如像是求学、追爱、逐梦，都和铁道有密不可分的关系。”萧志珍曾经回忆，拍纪录片的时候，南回线上蓝皮普快的旅客很稀少，车厢空空荡荡。但当普快即将停驶的消息一传出之后，一时之间人潮涌进，万头攒动，扶老西幼，只为了参与最后一程。车上热闹到连相机脚架都找不到地方放。混乱当中，萧志珍发现，不少原本年纪老迈的客人，一上车，面孔竟然都瞬间变得年轻起来了。他忽然明白，只因为大家在最后的列车上都能够和自己的青春重新相遇。如今呢，无论是北淡线或者是高雄旧铁路，景观都已经不再复建了。但是，萧菊珍认为，这些曾生活过的记忆才是台湾文化的体现。他强调，文化不是束之高阁给文艺青年贴标签用，而是共同生命经验的累积和传承。而南方吉莫铁道就是肖菊珍写给铁道的历史见证了。以上这是今天的《天下临时差》，由李若文撰文。如果您正在放端午连假当中，也祝您连假愉快。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。